0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد اللہ الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. محترم ناظرین وسلام السلام عليكم و الله وبركاته حضرت آدم علیہ اللہ کا قصہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے آدم علیہ السلات السلام کو پیدا فرمایا پھر آدم علیہ سلات السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا پھر آدم علیہ السلات کو اپنی ذات سے علم مط فرمایا اسما کا علم سکھایا یعنی تمام علوم آپ کے سرشت میں داخل کر دیے جب آدم علیہ السلات والسلام امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اب اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور انعام کے ان سے فرمایا کہ اے آدم تم جنت میں رہ سکتے ہو اور جنت میں رہ کر آسانی اور آسائش والی زندگی گزار سکتے ہو البتہ ایک درخت کے قریب ہرگز نہ جانا آئیے اب دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام نے اس بات کو پورا کیا یا نہیں کیا اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں مِنَ الظَّالِمِينَ. بقرہ اور میں اللہ تبارک تبارک نے یہ فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ یعنی اما حوا رضی اللہ تعالیٰ تم دونوں جنت میں رہ سکتے ہو سکونت اختیار کر سکتے ہو اور جو چاہے یہاں پر تمام کھانے پینے کی چیزیں میسر ہے جو چاہے کھا سکتے ہو البتہ ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا کہ اگر تم قریب چلے گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے لیکن ہوا یہ کہ آدم علیہ السلات وسلام سے یہ چوک اور خطا ہو گئی کہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کی پاداش میں جنت سے نکال دیے گئے حقیقت میں یہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سنایا جا رہا ہے کہ آدم اور بنی آدم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھول جانے کا معصیت کا خطا کرنے کا مادہ رکھا ہے اور اس کی وجہ سے بعض مرتبہ تمام صفات اور خوبیاں ہونے کے باوجود بھی آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے اور آدمی خطا کر سکتا ہے تو لہٰذا غلطی کرنا یہ آدمیت ہے انسانیت ہے بنی آدم کا خاصہ ہے لیکن غلطی پر اصرار کرنا اور غلطی پر ہٹ دھرمی کرنا یہ شیطان کا خاصہ ہے تو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساری امت کو تسلی دینا مقصود ہے اس آئے گری میں ہم غور کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کن انت و زو جکل جن کے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت اختیار کریں سکونت کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی اجازت مل جانا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ السلط والسلام کو جنت کا مالک نہیں بنایا گیا تھا بلکہ جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی چنانچہ دنیا کا بھی دستور ہے ہم دیکھتے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کسی سے کہ آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں تو رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ گھر کے مالک ہو گئے چنان شیشو اللہ تبارک تعالیٰ کو پتا تھا کہ آئندہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا سرزد ہونے والی ہے اور آدم علیہ السلام اور بنی آدم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اصلا زمین پر رہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر کابیر اور لفظ جو استعمال فرمایا وہ اس کن کا رہنے کا لفظ استعمال فرمایا مالک بنانے کا لفظ نہیں استعمال فرمایا اس سے قرآن کی باریکی کو سمجھنا آسان ہو سکتا ہے پھر اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کا جنت میں رہنا یہ بطور عباحت کے تھا آزادی کے تھا یہ بطور عبادت کے تھا اس میں دونوں علماء کے اقوال ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کا جنت میں رہنا بطور عباحت اور آزادی کے تھا لیکن ساتھ ساتھ میں عبادت کا بھی پہلو تھا جہاں پر اللہ تبارہ کا فرما دیا اس کن انت وزو جکل جنہ کہ آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہو اور جو چاہے وہ کھا سکتے ہو تو یہ اجازت ہو گئی اباحت ہو گئی البتہ فرما وال اس درخت کے قریب بھی نہ جانا تو یہ عبادت ہو گئی یہ تکلیف ہو گئی تکلیف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مکلف بنانا عبادت کا حکم کا پابند کرنا تو آدم علیہ السلات والسلام کا جنت میں رہنا ایک طرف سے آزادی بھی تھی اور ایک طرف سے عبادت بھی تھی اسی سے جب ان سے عبادت تھا اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ہی فرشتوں کے سامنے بتا چکے ہیں کہ, انی جاعلن فی الارض خلیفہ کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ لائف بنانا چاہتا ہوں تو پتا یہ چلا کہ بنی آدم کے رہنے کی اصل اور آزمائش کی جگہ وہ زمین ہے نہ کہ جنت ان جب بنی آدم اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے گی تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں ضرور رہے گی اس پر غور کریں کہ اللہ تبارک و نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ وکلا مینھا رغدا حی فی شئتما کہ آدم جنت میں رہتے ہوئے تم جو چاہے کھا سکتے ہو کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں البتہ ولا تقربا ھذی الشجره اس درخت کے قریب بھی نہ جانا قریب نہ جانے کا مطلب ہے کہ اس کو کھانے کی کوشش نہ کرنا اور اسی طرح وہ کوئی ایک ہی درخت تھا یہ ایک مخصوص قسم کے پھل سے یا درخت سے منع کیا تھا اس کے بارے میں قرآن نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے تو لہٰذا ہمیں بھی اس کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا عیسائی نظریے کے مطابق وہ سیب کا درخت تھا لیکن قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھا ہے اس کی وضاحت نہیں کی ہے کہ کون سا درخت تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے جان لینے سے بھی کوئی مزید فائدہ نہیں ہوگا اور اس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا لہذا جس چیز کو قرآن نے واضح نہیں کیا ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت عدم اور حو علیہ مثلاۃ والسلام یہ جنت میں رہ رہے تھے آسودگی کی زندگی گزار رہے تھے آرام سے جی رہے تھے لیکن ہوا یہ کہ ان سے وہ خطا ہو گئی جن سے منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا لیکن ان لوگوں نے اس پھل کو یا اس درخت کو کھا لیا تھا کیسے کھایا کس بنیاد پر کھایا یہ ہم آگے معلوم کریں گے لیکن قرآن یہ کہتا ہے فض الحم الشع قان کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا فخر جہمہ مما کانا فی جن نعمتوں میں یہ لوگ تھے شیطان نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میں سے ہر ایک نیچے اتر جائے یعنی درجے کے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی نیچے ہو جائے اور اسی طرح جنت زمین کے نیچے ہے جنت آسمانوں کے اوپر ہے تو لہٰذا نیچے اترنے کا حکم دے دیا زمین پر اتار دیا گیا اور فرمایا مستقر و متعاون کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک زمانے تک ایک محدود وقت تک تم زمین کی چیزوں سے نفع اٹھا سکتے ہو یہاں پر اگر ہم قرآن کریم کی ساحت میں غور کریں قرآن نے کہا ولکم فل ارد مستقر کہ قرآن کی تعبیر کے اعتبار سے اصل میں ہونا چاہیے تھا کہ المستر لقم فل ارد لیکن قرآن نے کہا ولقم فل ارد مستقر آگے پیچھے کر دیا اس سے علماء نے ایک نقطہ یہ نکالا ہے کہ انسانوں کے رہنے کی جگہ یہ زمین ہے تو لہٰذا زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی زندگی سے متعلق جتنی بھی ضروریات ہو سکتی تھی وہ سب کے سب یہاں پر رکھی ہیں چنانچہ اس وقت جو یہ ایک تحقیق چل رہی ہے کہ زمین کے علاوہ بھی کسی سیارے پر کسی پلینٹ پر انسانی زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اور جیسے کہ چاند پر اور مارس پر جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو قرآن کی اس چھوٹی سی آیت کے ذریعے سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر زندگی نہیں ہے نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں پر زندگی کے کچھ آثار ضرور ملتے ہوں گے لیکن عمومیت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ جیسے انسان زمین پر زندگی گزارتا ہے ویسے مارس پر یا چاند پر نہیں گزار سکتا ہے تو خلاصہ یہ کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام سے وہ خطا ہو گئی جس سے خاص طور سے منع کیا گیا تھا اور چونکہ آدم علیہ السلاۃ والسلام سے یہ خطا ہوئی تو لہذا بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے اندر یہ مادہ آ گیا کہ انجانے میں بھی کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں بنی آدم سے خطائیں ہو جاتی ہے تو چونکہ انسان کی سرشت میں یہ چیز فطرت میں یہ چیز آ گئی ہے تو لہٰذا یہ تمام انسانوں کے اندر یکساں ہوتی ہے برابر ہوتی ہے بہرحال آدم علیہ السلات وسلام کے اس خطا کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سزائیں بھی ملی چنانچہ یہی فطرت کا اصول اور دستور ہے کہ جب کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس پر انعام اور اکرام ہوتا ہے جب کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو اس پر سزا ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلات وسلام کو سب سے پہلی سزا یہ دی کہ سب سے پہلے تو جنت سے نکال دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور یہ فرمایا کہ تمہارے آپس میں دشمنیاں ہوں گی چنانچہ مرد اور عورت میں بھائی اور بھائی میں اور تمام انسانوں میں آپس میں دشمنیاں یہ بطور سزا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دی ہے اور بعض الرحمٰن یہ بھی کہا ہے کہ شیطان اور انسان کے درمیان دشمنی رہے گی تو دشمنی تو پہلے سے بھی شیطان اور انسان کے بیچ میں تھی کہ شیطان نے اسی وجہ سے اسی دشمنی اور حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا البتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ فمن طبی آدا یا فلاں و فن علی ہم کہ دنیا میں جانے کے بعد میری طرف سے رہبری آئے گی جو انسان بھی اس رہبری کو اختیار کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کسی بھی طرح کا اس پر نہ کوئی خوف رکھیں گے نہ کوئی غم باقی رکھیں گے دوسری سزا یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلۃۃ وسلام جن نعمتوں میں وہاں پر رہ رہے تھے ظاہر کے جنت یہ تمام نعمتوں کا منتہا ہے تو وہاں پر رہ رہے تھے وہ تمام نعمتیں چھین لی گئی سلب کر لی گئی اور تیسری سزا یہ ملی کہ آدم علیہ صلاۃ والسلام جب جنت میں رہتے تھے تو ان پر جنتی لباس اور جنتی جوڑا تھا لیکن جیسے ہی انہوں نے اس پھل کو یا اس درخت کو چکھا کھایا بھی نہیں چکھا پھلما ذاکش شجا رتہ بدت لہما صوعاتما و تفقہ یکسفان علی امام ورق الجن کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اس درخت کو چکھا فورن ان کے ظاہر ہو گئے یعنی جنتی لباس نکل گیا تو اب جو ہے ان دونوں نے جنت کے درختوں کے پتوں کے ذریعے سے اپنے سطر کو چھپایا پتا یہ چلا کہ حیا یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے ہاں بعض مرتبہ آدمی بے حیائی کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اب حیا نام کی کوئی چیز اس میں نہیں رہتی اسی وجہ سے حلیث پاک میں آتا ہے ادا فا تقل حیا فلما شکت کہ اگر ترندر حیا ختم ہو جائے شرم اور عار ختم ہو جائے تو اب تو آزاد ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے شرم ہی کی بنیاد پر مروت ہی کی بنیاد پر بہت بہت سے 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 اور گناہوں سے بچ جاتا ہے اور گناہوں جاتا ہے ہے کا ایک بہت برا اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر سے حیا اور شرم ختم ہوتی چلی جاتی ہے اب قرآن کریم کی تعبیر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلات وسلام اور حضرت حو علیہ السلام ان دونوں پر جنتی لباس تھا وہ لباس کیسا تھا کپڑے کا اون کا سوت کا کیسا بنا ہوا تھا اس کے بارے میں قرآن نے کوئی ڈیٹیل بیان نہیں کی ہے اور ظاہر ہے کہ جنتی لباس کو ہم دنیا کے لباس پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں تو لہذا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے خلاصہ یہ کہ آدم علیہ السلاۃ سے خطا ہوئی اور اس خطا کی بنیاد پر ان کو تین سزائیں سنائی گئی سب سے پہلے ان سے جنتی لباس کو نکال دیا گیا دوسرے نمبر پر جنت کی نعمتوں سے ان کو نکال دیا گیا اور تیسرے نمبر پر ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا ایک امتحان اور آزمائش کے لیے پھر اس کے بعد یہ دیکھنے کی چیز कि کہ آدم علیہ दुनिया में کو دنیا میں کہاں اور کس جگہ اتارا گیا اور آدم علیہ السلات والسلام کا کیا رویہ تھا آپ نے توبہ کی یا نہیں کی اس سلسلے میں ہم اگلی ویڈیو میں ان شاء اللہ بات کریں محترم ناظرِ نکلام امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس کو ضرور آگے شیئر کیجیے اس لیے کہ علم کی بات کو آگے شیئر کرنا جاریہ ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ورنہ کہیں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں